0: Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, Select Quote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. .com. Select quote. We shop. You save. Full details on example policies at SelectQuote.com slash commercials. As a contractor, I choose Hardy Fiber Cement because I've seen it outperform wood-based siding and other hard siding materials. The high-quality craftsmanship translates into beautiful and durable results that leave our customers at GFidel extremely satisfied. Using Hardy Siding has significantly reduced my callbacks and warranty claims, too. At James Hardy, we're here to support you, from training materials to resources that can help you generate a greater profit. Learn more about growing your business with us at jameshardy.com build. para no dormir, donde las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes de comenzar quiero agradecer a todos los que nos han estado siguiendo, ya que gracias a ustedes este pequeño podcast ya cuenta con más de 10.000 seguidores en Spotify. Y estamos a nada de estar en el top 100 de los mejores podcasts de México. Sin duda su apoyo ha sido fundamental para lograr estos objetivos. Pero bueno, ahora sí vamos con el siguiente caso, que es algo turbio, que ocurrió en Japón. Y este estará a cargo de mi amigo y nuevo miembro de Relatos para No Dormir, Alejandro Mora. Los dejo con el caso de Yunko Furuta. El mundo que nos rodea. En ocasiones resulta más tenebroso que aquellas películas o libros que nos erizan la piel. Uno de estos casos es el de Junko Furuta. Furuta nació en Misato, prefectura de Saitama. Cuando era adolescente asistió a la escuela secundaria Yashio Minami y trabajó a tiempo parcial fuera del horario escolar. Ella vivía con sus padres, su hermano mayor y su hermano menor. Antes de su secuestro, había aceptado un trabajo en una tienda de electrónica donde planeaba trabajar después de graduarse. Furuta fue descrita como una estudiante seria en la escuela secundaria, con altas calificaciones y ausencias muy poco frecuentes. Ella había estado trabajando a tiempo parcial en una fábrica de moldeo de plástico dos veces por semana desde octubre de 1988. Planeaba ahorrar algo de dinero para un viaje de graduación. El día de su secuestro, se decía que esperaba con ansias el episodio final de una serie dramática japonesa. El 25 de septiembre de 1988, Millano y su amigo Nobuharo Minato deambularon por Misato con la intención de robar y violar a mujeres locales. A las 8 y media de la noche, vieron a Furuta yendo en bicicleta a su casa después de que ella terminó su trabajo de medio tiempo. Bajo las órdenes de Millano, Minato pateó a Furuta de su bicicleta e inmediatamente huyó de la escena. Bajo el pretexto de que era una coincidencia de que había presenciado este ataque, se acercó a Furuta y le ofreció llevarla a su casa a salvo. Furuta al aceptar esta oferta, no sabía que Miyano la estaba llevando a un almacén cercano, donde reveló sus conexiones con Yakuza. Miyano amenazó con matarla cuando la violó en el almacén, y una vez más en un hotel cercano. Desde el hotel, Miyano llamó a Minato y a sus otros amigos, yo Ogura y Yasushi Watanabe y se jactó de la violación. Según los informes, Ogura le pidió a Millano que la mantuviera en cautiverio para permitir que numerosas personas la asaltaran sexualmente. El grupo tenía antecedentes de violación en grupo y recientemente habían secuestrado y violado a otra niña que fue liberada después. Alrededor de las 3 de la mañana, Millano llevó a Furuta a un parque cercano donde Minato, Ogura y Watanabe estaban esperando. Habían recogido la dirección de su casa, de un cuaderno en su mochila y le dijeron que sabían dónde vivía y que los miembros de la yakuza matarían a su familia si intentaba escapar. Los cuatro muchachos la dominaron y la llevaron a una casa en el distrito de Ayase, de Adachi, donde fue violada en grupo la casa, que era de propiedad de los padres de Minato, pronto se convirtió en su lugar habitual de pandillas. El 27 de noviembre, los padres de Furuta contactaron a la policía sobre la desaparición de su hija para desalentar la investigación, los secuestradores la obligaron a llamar a su madre. Se vio obligada a decir que había escapado, que estaba a salvo y que se quedaba con un amigo. Furuta también se vio obligada a pedirle a su madre que detuviera la investigación policial sobre su desaparición. Cuando los padres de Minato estuvieron presentes, Furuta se vio obligada a hacerse pasar por la novia de uno de los secuestradores. Más tarde, abandonaron esta pretensión cuando quedó claro que los padres de Minato no los denunciarían a la policía. Los Minato declararon que no intervinieron porque eran conscientes de las conexiones Yakuza de Millano y temían represalias, y porque su propio hijo era cada vez más violento hacia ellos. El hermano de Minato también estaba al tanto de la situación, pero no hizo nada para evitarlo. Furuta permaneció cautiva en la residencia de Minato durante 40 días, tiempo durante el cual fue abusada, violada y torturada. El grupo responsable también invitó y alentó a sus otros amigos Yakuza a atormentar a Furuta. Más tarde se dijo que más de 100 hombres habían participado en la violación y la tortura. Según las declaraciones de los jóvenes en el juicio, los cuatro violaron y dejaron a Furuta de diversas maneras. Entre ellas figuran la introducción de cuerpos extraños, incluyendo una barra de hierro en su vagina. La obligaron a beber su propia orina, la alimentaron con cucarachas, inserción de artefactos pirotécnicos en su recto, y posteriormente prenderlos, forzar a Furuta a masturbarse frente a ellos y obligarla a bailar y cantar canciones mientras la golpeaban. También amputaron uno de sus pezones con un alicate y le perforaron los senos con agujas de coser le tiraron mancuernas en el estómago, la quemaron con cigarrillos y mecheros. Una de estas quemaduras fue un castigo por intentar llamar a la policía. La situación llegó a tal punto que, según las declaraciones de uno de ellos, le llevaba más de una hora arrastrarse escaleras abajo para ir al baño. Se dijo que Furuta cayó en la inconsciencia debido a los repetidos asaltos, lo que los llevó a hundir su cabeza en un balde de agua, cada vez para continuar la tortura. Cuando se encontró su cuerpo... Las botellas de Oronamin C estaban atrapadas en su ano y su rostro era irreconocible. También se descubrió que estaba embarazada a pesar del daño severo en su útero. Algunos de los cómplices han sido identificados oficialmente, incluidos Tetsuo Nakamura y Koichi Ihara, quienes fueron acusados de violación después de que se encontró su ADN en y dentro del cuerpo de la víctima. Ijara fue presuntamente intimidado para violar a Furuta. Después de dejar la casa de Minato, le contó a su hermano sobre el incidente. Posteriormente, su hermano le dijo a sus padres, quienes contactaron a la policía. Dos policías fueron enviados a la casa de Minato. Sin embargo, se les informó que no había ninguna niña dentro. Los oficiales de policía rechazaron una investigación para mirar alrededor de la casa, creyendo que la investigación por sí sola era prueba suficiente de que no había nada malo como para encontrar. Ambos oficiales enfrentaron una reacción considerable de la comunidad. Si hubieran registrado la casa y localizado a Furuta, su terrible experiencia solo habría durado 16 días, y bien podría haberse recuperado de sus heridas. Los dos oficiales fueron despedidos por no seguir el procedimiento. A principios de diciembre... Furuta intentó llamar a la policía, sin embargo, fue descubierta por Millano antes de que pudiera decir algo. Cuando la policía volvió a llamar, Millano les informó que la llamada de emergencia original fue un error. Como castigo por contactar a las autoridades, los atacantes de Furuta rociaron sus piernas y pies con un líquido más ligero y les prendieron fuego. También empujaron una botella grande en su ano, causándole un sangrado severo. Según los informes, tuvo convulsiones. Durante su juicio declararon que pensaban que estaba fingiendo el ataque epiléptico, por lo que la prendieron en fuego nuevamente. Sobrevivió a estas heridas y continuó siendo violada y torturada. Se informó que Furuta le pidió a sus captores en múltiples ocasiones que la mataran y acabaran con esto, pero se negaron. En cambio, la obligaron a dormir afuera durante el invierno y la encerraron en un congelador. Debido a la gravedad de la tortura, finalmente perdió el control de la vejiga y el de sus esfínteres, por lo que posteriormente fue golpeada por ensuciar las alfombras. Tampoco podía beber agua ni consumir alimentos, ya que vomitaba después de cada intento, por lo cual recibió más palizas. La brutalidad de los ataques alteró drásticamente la apariencia de Furuta. Su cara estaba tan hinchada que era difícil distinguir sus rasgos. Su cuerpo también estaba severamente lisiado, emitiendo un olor a putrefacción, lo que causó que los cuatro jóvenes perdieran interés sexual en ella. Como resultado, los jóvenes secuestraron y violaron en grupo a una mujer de 19 años que, como Furuta, se dirigía a casa del trabajo. El 4 de enero de 1989, Junko fue retada a jugar Mayong. Después de perder un juego, Hiroshi Miyano decidió desahogar su ira con Furuta. En este punto, Furuta apenas estaba viva. Debido a la frustración, los muchachos la golpearon con una barra de hierro, la patearon y golpearon, y colocaron dos velas en sus párpados, quemándolos con la cera caliente. La pusieron de pie y le golpearon los pies con un palo. En este punto... Ella cayó sobre una unidad de estéreo y colapsó en un ataque de convulsiones. Como estaba sangrando profusamente y el pus emergía de sus quemaduras infectadas, los cuatro muchachos se cubrieron las manos con bolsas de plástico que estaban pegadas con cinta adhesiva en sus muñecas. Continuaron golpeándola y dejaron caer una pelota de ejercicios de hierro sobre su estómago varias veces. Le vertieron líquido para encendedores sobre los muslos, los brazos, la cara y el estómago y una vez más le prendieron fuego. Furuta supuestamente hizo intentos de apagar el fuego, pero gradualmente dejó de responder. Según los informes, el ataque duró dos horas. Furuta finalmente sucumbió a sus heridas y murió ese día. Menos de 24 horas después de su muerte, el hermano de Nobuharo Minato lo llamó para decirle que Furuta parecía estar muerta. Temerosos de ser penalizados por el asesinato, el grupo envolvió su cuerpo en mantas y lo metió en una bolsa de viaje. Luego pusieron su cuerpo en un tambor de 55 galones y lo llenaron con concreto húmedo. Alrededor de las 8 de la noche cargaron y finalmente depositaron el tambor en un camión de cemento en Koto, Tokio. El 23 de enero de 1989, Hiroshi Miyano y yo Ogura fueron arrestados por la violación en grupo de la mujer de 19 años, que habían secuestrado en diciembre. El 29 de marzo, dos agentes de policía fueron a interrogarlos, ya que se había encontrado ropa interior femenina en sus direcciones. Durante el interrogatorio, uno de los oficiales llevó a Miyano a creer que la policía estaba al tanto de un asesinato cometido por él. Pensando que yo Ogura había confesado los crímenes contra Furuta, Millano le dijo dónde encontrar el cuerpo. La policía quedó inicialmente perpleja por la confesión, ya que se referían al asesinato de una mujer diferente y su hijo de 7 años, que ocurrió 9 días antes del secuestro de Furuta. Ese caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. La policía encontró el tambor que contenía el cuerpo de Furuta al día siguiente.